0: Nosotros somos Melisa, Bian y Miguel
1: y esto es Sin Lechuga, el podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Lechuga, el podcast, tu dosis semanal de educación nutricional. En el día de hoy vamos a hablar sobre la presión que muchas veces sentimos por vernos atractivo. ¿Cómo es que luchamos día a día con lo que tu cuerpo es o lo que tú sientes que es tu cuerpo y tu, y esa interacción o presión que tú sientes socialmente por encajar en los estándares de delgadez?
2: Sí, eso es dado muchas veces al como los estándares de belleza que nos quieren como imponer, de que la gente siempre tiene que ser como muy delgada o que tiene que tener cuerpo como de una forma. Y lo que la gente no es consciente es de ¿Cuál es el riesgo que eso puede tener? Muchas veces eso a la persona le hace como daño. En fin, lo que nosotros vamos a hablar en el episodio de hoy es cómo la búsqueda de un cuerpo como perfecto, entre comillas, puede hacernos daño. Lo que vamos a hablar es sobre las alteraciones de la imagen corporal y su percepción. Pero antes...
0: En la semana pasada, Burger King anunció que dejará de utilizar conservantes en la hamburguesa Whopper.
2: ¿Sabían eso?
1: Yo siento que Burger King ha invertido mucho en lo que es publicidad y la imagen que ellos utilizaron para publicarlo fue bastante atractiva.
2: Sí, yo, cómo te digo, o sea, Burger King ha tratado como de innovar mucho y mantenerse como muy, muy trending en lo que cabe. Porque recuerdo que en el episodio del Imp Impossible Podcast, cuando hablábamos del Impossible Foods, ellos fueron uno de los primeros sí. en adoptar como ese tipo de, de, de producto, un producto vegano básicamente.
1: Lo que ellos van a hacer con esa hamburguesa específicamente es que van a dejar de utilizar conservantes, colorantes y sabores artificiales.
0: Pero también que eso solo estará disponible en 400 de los eh, de siete mil y tantos establecimientos que ellos tienen. O sea que tampoco es que va a estar disponible en todos los establecimientos y solamente por ahora
1: en Estados Unidos. Y, o sea, que República Dominicana no tiene planes. Eh.
2: Hasta ahora no. Y básicamente es en ese, en el, en el producto Whopper. Ellos no han dicho todavía eh, sobre, sobre, sus otros, eh, sobre, sobre sus otras hamburguesas. Sí, ten... pero
0: sabemos que de, esa, de ese establecimiento, eh, yo creo que Whopper es el más famoso.
2: Sí, sí. Es como su su signature uh -huh. con Algo interesante es que en el 2018 McDonald's también había dicho que iba a hacer eso Lo único que yo creo que ellos no hicieron tanto una campaña so, Simplemente como que lo anunciaron y ya O sea, ese trending como de, de las compañías De unirse a, como a la Como a, la, a, la, a, a los diferentes tipos de, de alimentación que hay O las diferentes preferencias de los consumidores Habla muy bien Porque uno lo piensa en el sentido de que Si la gente to, to, comienza a tomar conciencia esto Y tomar alimentos que sean más saludables o preferibles Si las compañías quieren seguir vendiendo Van a tener que buscar la forma Entonces ya eso es un buen indicio.
1: Y si te pone a ver, básicamente ellos están abordando el consumidor que quizás esté por la línea de la quimiofobia, porque ellos van a sacar todo, sí, lo, no, que todo lo que es artificial y conservante. O sea que... A nivel de consumismo yo veo que Burger King es muy versátil porque está incluyendo veganismo, o sea, ese, el impossible eh, food, sí, Exacto. Y, y esta parte yo creo que sí, que ellos quieren quedarse en el mercado.
2: Y una buena idea, porque ¿qué tanto tiempo guarda tú un Whopper después que tú lo compras? O sea, eso es para comértelo ahí mismo. Se, muy, se supone que para Muy, como de una muy... Vez. muy, en muy en el muy... día después
1: exageradamente, yo sí, entiendo. Pero
2: de que 30 días tú con un Whopper guardado, sea, muy, muy raro. Así que es una muy buena idea. Bien, entonces, antes de entrar en el tema, lo ideal sería que nosotros comenzáramos definiendo qué es, a, o a qué nosotros nos referimos por imagen corporal. Básicamente es eh, la imagen que forma nuestra mente, de nuestro, de nuestro propio cuerpo, o sea, el modo en que nos, nuestro cuerpo o se nos manifiesta, o cómo nosotros lo percibimos. Es importante como aclarar que no siempre... Eh, Esta
1: imagen eh, está relacionada a cómo tú te ves físicamente. Claro. O sea, como te ves en la vida
2: real. Como te ves en la vida real, claro. Ahí... Se toma en cuenta mucho lo que es como la actitud, la valoración de que cada persona tiene sobre, sobre su propio cuerpo. Y por eso muchas veces las personas como que evalúan sus dimensiones corporales, o sea, lo que es su cuerpo, y manifiestan como juicios que no corresponden con, con las dimensiones reales, o sea, y presentan entonces una alteración o pueden presentar una alteración con lo que es la imagen corporal.
1: En este sentido, es importante aclarar que la imagen corporal está formada por diferentes componentes. El componente perceptual, es decir, la percepción del cuerpo, en su totalidad, o bien alguna de sus partes. El componente cognitivo, las valoraciones respecto al cuerpo o a una parte de este; Y el componente afectivo, es decir, los sentimientos o actitudes respecto al cuerpo o a una parte de este y sentimiento hacia el cuerpo en sí mismo. Y el componente conductual, que son las acciones o comportamientos que se dan a partir de la percepción que tú tengas de tu propio cuerpo.
2: Y eso es lo que nosotros podemos ver, de hecho, cuando tú conversas con casi cualquier persona. Hay... Eh, se, Usted ha pasado que se encuentra con alguien que dice, de que no, pues yo estoy, yo súper estoy gordo, y te dice, no, no, yo, yo también tengo que rebajar, como yo tengo que perder peso. No, no, tú estás bien, tú estás súper flaco. Porque su, su, o sea, el componente perceptual es que esa persona es muy, muy obesa, y como te ve a ti relativamente tal ve un poquito más delgado o no como Exacto. él siente que él es. Eh, y
1: puede que es, y puede ser que de verdad tú seas más, estés más en sobrepeso que la misma persona.
0: No, es que también cuando alguien te o sea se, se hace una comparación casi siempre es con uno mismo o sea si yo digo, le digo a Bianca que está flaca ella está flaca comparada Correcto. conmigo claro o Miguel está flaco comparado conmigo porque es mi percepción la que yo digo bueno yo estoy gorda y tú estás más flaca que yo ya tú estás flaca uh -huh. o sea no quiere decir que realmente esa persona esté flaca o lo contrario gordo como sea
2: sí porque eso eso es un, un error como muy común la gente siempre que piensa en distorsión corporal lo asocia con una persona que está obesa, pero hay personas flacas que también se sienten como o muy, o mucho más delgadas de la cuenta o, o no se sienten cómodos con... En los, ese los sentido, delga, no personas. es
1: tan aceptado. Que alguien delgado como que manifieste que no está cómodo con su cuerpo, no es aceptable. Normalmente ahí vendría, pero tú estás flaco, tú estás dentro de lo que ya en, en la sociedad... Pero lo que es todo lo el normal. mundo quiere,
0: que es estar flaco.
1: Y quizás porque esa gente... persona de verdad quiera más esa librita y tú le estás juzgando por eso, porque... Se supone que todos deberíamos aspirar a estar delgado. Y ahí yo creo que ese es el error que está, que socialmente tenemos que corregir.
0: Es que eso de la belleza corporal es algo que te lo inculcan desde pequeño. O sea, desde que tú estás pequeño, Tuve ves que el... aquí, por ejemplo, si el niño es gordito, cuando está es bebé, salud. está en salud. Sí. Pero ya cuando está creciendo, si sigue siendo gordito, ya no está en salud.
1: Hay que ponerlo a rebajar.
0: Pero el niño no estuvo en salud desde que estaba pequeño. O sea que la gente cree que un bebé si no está gordito está enfermo. Y no es
1: cierto.
2: Sí. Eh, incluso te lo dicen como modo de, de, de que algo malo. Ay, pero qué flaco de ese niño. ¿Qué le pasa? Como si fuera un problema.
1: Ahí entra el rol cultural también. O sea, por cultura, esos son los patrones que nuestra sociedad ve como correcto.
2: Claro. Y algo bueno que había mencionado al principio era con relación a la valoración corporal, que también no necesariamente el cuerpo completo, muchas veces también en una parte. Es muy común una, una, escuchar a una persona decir, ah, que yo tengo tu brazo tan gordo, y aunque esté relativamente delgado, siente, por ejemplo, que, que se siente tan incómodo, por ejemplo, como, por cómo estén los brazos o las piernas, uh -huh. los muslos. Y eso también. eso pasa
0: mucho en las mujeres que tienen muchas caderas. Sí, Porque muchas... hay mujeres que tienen unas caderas muy pronunciadas. Y eso quizás ellas no sean, eh, eh, no estén sobrepeso, sino que la percepción de cuando tú las ves es que ellas son llenitas, como le dice el, la mayoría de la gente, o que están gorditas, pero realmente no, es que como tienen muchas caderas, o sea, eso se da gracias a de dónde venimos, uh -huh. pero, o sea, muchas veces no son personas eh, eh, que están en sobrepeso, sino que simplemente por la contextura con, con de su cuerpo hace que se vean de esa forma. Y, o sea, yo conozco muchísimas mujeres que, que, o sea, que es un problema
1: para ellas. Eso viene porque tampoco estamos educados en lo tipo de cuerpo que hay, porque hay una clasificación. Claro. O sea, Melisa y yo, por más que tratemos, quien no conoce, o sea, jamás yo voy a estar como al nivel de delgades que esté Melisa por obvias condiciones. Yo no puedo aspirar, aspirar a eso.
2: No, claro, o sea... Y esa, eso es uno de los, como de los puntos importantes que nosotros queremos tratar en este episodio, de que muchas veces esa percepción corporal que tiene puede ser dañina. Entonces, son cosas que tenemos que evitar. Y se comete muchas veces el error de cuando tú quieres ayudar a una gente porque entiende que, bueno, tal vez te hubiera pedido un poco de peso o algo así, no se hace de la manera correcta y ahí llegan los problemas. Y otra de las causas en realidad también corresponde a lo que, como la influencia que tiene la publicidad y los medios de comunicación. Porque siempre se vende como que el modelo como ideal de, la, de esa persona que es, súper como como esbelta como que es súper elegante que se ve que se ve bien siempre va asociado como a, a que es una persona muy delgada y esas son las cosas que llevan a que la gente se frustre con el peso y sienta como que no como que no pertenece o sea como que, que no que no corresponde a lo que la publicidad te vende como esas esa cosas que te van a llevar como a la felicidad, como al éxito, como que este tipo de personas tiene que tener este, este estereotipo.
1: Es que el detalle que viene ahí eh, como agregado es que normalmente, por lo menos a nivel de nosotras, las mujeres, esa persona está vendiendo alguna ropa que te lo está vendiendo a nivel de experiencia. Entonces, ella es muy delgada, yo no soy tan delgada, no me va a quedar igual. Pero yo lo estoy comprando genuinamente con la impresión de que a mí me va a quedar igual que Igual que, que
2: esa él. persona, claro.
1: Es que
0: hay que está el problema, tenemos que ser realistas No todo tipo de ropa Ni todas cosas que hayan en el mercado Van a ser para todas Porque, o sea, esto de la imagen corporal Se da en, tanto en hombres como en mujeres
2: Sí, definitivamente Pero
0: en mujeres es muy marcado Y por el asunto de la publicidad y todo eso Que, y, o sea, voy a poner ahora Como ejemplo a Kylie Jenner O sea, yo no sé si ustedes han dado cuenta De la cantidad de mujeres que tienen el cuerpo Igual que ella
2: No, y el estilo incluso, o sea, como... Sí.
0: No, pero o sea la forma de su cuerpo. Ustedes se ponen a ver, yo creo que la mejor amiga, la nueva mejor amiga, me gusta. O sea, Melissa
1: está consciente de su nueva mejor amiga. Yo estoy fuera de mis aguas. No, ya.
0: tú sabes bien, me informa de todo. Pero la nueva mejor amiga de esa muchacha tiene el mismo cuerpo que ella. Y tú, o sea, tú las ves a una al lado del lado. Tú dices, o sea, el cirujano hizo.
2: <risa> su trabajo.
0: Su trabajo.
1: Yo creo que él debe ser pero famoso.
0: Debe, de, o sea. Hay un problema muy grave, o sea, el seguir patrones que vemos en, en las redes sociales, en la, en la televisión y todo eso.
2: Sí, porque de hecho muchas veces se asocia, hay personas que, aunque suene un poco mal como yo lo voy a decir, son, o sea, como la base del hecho de que sean famosos en Instagram, en cualquier plataforma de las, en, la, en la que se vendan, es porque se entiende que esa persona es como... Como que muy delgada, como que muy bonita Como que muy atractiva, entonces eso muchas veces Hace mucho daño, no todas las personas Que te siguen, tienen Como esa Esa percepción corporal tan ajustada O, o tan como eh, Como adecuada, como para que muchas veces la, lo, lo, que tú, lo que tú tratas de proyectar No le afecte
1: Si tomamos la población más vulnerable Que es el, los adolescentes sí. Es probable que Fácilmente ellos aspiren a que cuando yo tenga dinero quizás voy a hacerme esa, oper esa operación Entonces es ahí el, el mensaje O sea, como influencer que tiene una comunidad Tiene que distinguir qué mensaje quiere dar Y a qué población lo está dirigiendo Porque yo no puedo ponerme ahora mismo a revisar a quiénes me siguen a cuál es niño, cuál es adulto, cuál es... O sea, cómo vamos a hacer eso Por eso es tan importante cuidar el mensaje
2: Claro y de hecho, por, por lo menos ya como en tiempo reciente, yo he visto que hay como el tipo de modelos como plus size, que es un modelo, o sea, una un modelo que son un poquito más, más uh, o sea, que, no, son, que no, no venden esa idea como de, de la pro -delgadeza. No No tan
1: delgadas. Sí,
2: como... no venden como esa pro así tan, tan exagerada.
1: Que tener tu rollito también. bien. <risa> <No>, y <risa> y que... eso es
2: bueno, porque entonces ya cada quien tiene como un, un tipo de. Un modelo a seguir. Eh, modelo a seguir, exactamente.
0: Pero que también, te se puede dar cuenta de cómo ha variado. El, la sociedad con el tiempo en cuanto a, al tema de la imagen corporal porque anteriormente cuando las top model era la, el final y el, todo el mundo creía ser como con modelos uh -huh. eran muy delgadas muy muy delgadas que incluso tenemos un episodio hablando de la dieta de las modelos en ese sí. tiempo uh -huh. que o sea realmente había mucha gente que dejaba de comer para llegar a ese punto de delgadez ahora no ahora ya no es ser tan delgado lo que quieren ahora es ser más voluminosos
2: sí. De hecho, ahorita cuando tú mencionabas que este caso, aunque es más común, por ejemplo, verlo en las mujeres, está, en los hombres pasa un efecto como contrario, pero de la, de la, siguiendo la misma línea. O sea, con los hombres no es tanto verse como muy delgado. Eh, mientras más fuerte yo me vea, como mientras más musculoso, musculoso eh, esa es la imagen que se busca ahora, como que ese es el, el, el ideal de cuerpo que yo quiero seguir.
0: Y también el, el, el o sea, anteriormente no se escuchaba tanto hombres haciéndose cirugías estéticas. Sí, en verdad. Y ahora eso es está muy común. O sea, es muy común tú escuchar a los hombres haciendo, poniéndose implantes. ¿Los cuadritos? Los cuadritos. O sea, que hay muchísimas formas. O sea, que anteriormente lo, no era tan famoso en hombres, pero que también eh, se hacen. Se, o sea, se están haciendo ahora. Y quizás, o sea, yo, por ejemplo, yo no estoy eh, en contra de cirugías plásticas. Eso todo el mundo puede hacerse lo que quiera. Pero cuando hay un problema eh, de percepción, y tú recurres a, a lo que son las cirugías plásticas Para mejorar o solucionar eso que tú crees que está mal Pero que realmente no lo está O sea, hay un, un daño grave Porque después de que tú hiciste esa cirugía Es muy difícil tú volver a, a
1: lo que era antes Sí, lo
2: que era antes, en verdad
1: Y no solo la cirugía sí, Yo entiendo que también el auge de las dietas Y soluciones mágicas viene también por eso Si yo quiero eh, estar más delgada Yo voy a intentar lo que es influencer O lo que el mismo marketing me esté vendiendo en ese momento Claro. La píldora, que la dieta, que la más restrictiva que encuentre. Y ahí mismo vamos desencadenando también todos los trastornos de alimentación detrás.
0: Exacto, que no solo es el asunto de la cirugía, sino que viene un trastorno eh, con sí, que puede ser anorexia, bulimia, que puede ocultarse a través de esa mala percepción.
1: Y no tanto eso, sino, por si, ejemplo, en el caso de los hombres, por ponerse musculoso intentan esteroide, que inyecciones, todo eso, eso también, o sea, tu salud está en juego y tú no eres consciente de eso
2: esa, esa relación es como súper importante porque muchas veces uno comete el error de pensar, bueno, el problema con la imagen corporal es que tal vez la persona se va a sentir como, eh, que también es cierto la persona se va a sentir pues, eh, como de, tal vez desanimada con su propio cuerpo o tenga pérdida autoestima o, todos, o sea, todos los que uno normalmente asocia, pero los tratados de la alimentación van ahí como ustedes muy bien, muy bien explicaron. Hay personas que pueden tomar hábitos que sean literalmente para no comer, como eh, no solamente las pastillas, por ejemplo, para, para quemar grasa o para o para no no, no no alimentarse, sino también, por ejemplo, fumar para, para, para perder lo que es el apetito o simplemente no comer y ya, o hacer esa dieta así súper baja en calorías. Desarrollar eh, algún hábito tóxico. Algún hábito tóxico que, que sea muy... Muy, y, muy peligroso.
1: Y también el trasfondo de lo emocional es importante porque esa persona se puede deprimir. Una depresión también es algo que requiere que tú también seas consciente. Como mi salud mental ya se está comprometiendo.
2: Claro, porque hay un punto ya que la gente o sea no busca otro objetivo. Es como a mí no me importa nada, yo tengo que perder peso, tengo que verme... O, sea, o no, me voy a hacer
1: esa cirugía. O me voy a hacer esa
2: cirugía. No importa todo lo otro, yo lo resuelvo después. Es como esa es la meta y, y pierdo todo el otro objetivo que yo tuviera.
1: Entonces, aquí qué sociedad estamos llegando? Ahora es muy común eso. Y cirugía en personas jóvenes, 17, 18 años, queriendo parecerse a otra persona.
2: Pero no solamente en personas jóvenes, porque si tú te fijas, hay personas que ya son como en, en, en avanzada edad, que también se hacen. Sí,
0: no hay una edad para... Porque esas cosas se quedan. O sea, son... tal
2: vez como el detonante fue en la adolescencia, pero eso se queda. O sea, tú puedes ver operaciones en personas de, todo, de todas las edades o no operaciones, sino incluso hábitos alimenticios que no sean adecuados o hábitos tóxicos.
0: Bueno, en fin, con lo que o sea, con este tema lo que queríamos dejar dicho es que nosotros como nutricionistas estamos de acuerdo en que la gente mantenga un peso saludable claro. y que o sea, y que haga todo lo posible para llegar y lograr ese peso que es saludable para esa persona, pero no que por cambios, o sea, como por mala percepción de, de la imagen, de cómo se vea, que llegue a donde nosotros buscando algo que no es lo recomendado, lo recomendado para ellos. Entonces, nada, señores, eso era lo que queríamos informarles en el día de hoy.
2: No, y antes de pasar al lo, a lo ahora, es eh, importante mencionar que se tiene que tener mucho cuidado cómo se abordan este tipo de informaciones, porque muchas veces, eso lo dijimos ya un poco anterior en el episodio, uno tra tra tratando de ayudar a una persona, le dice, por ejemplo, tú, mira, tú deberías perder peso o tú una pesa que está como muy gordito y ese tipo de cosas pueden tener repercusiones como serias. Siempre mejor busquen ayuda de un profesional o refiéranlo de una persona que sea, que tenga experiencia y que pueda manejar bien el área y así vamos a tener mejores resultados. Entonces, ahora sí, ya antes de, de terminar el episodio, en el Oye Ahora.
1: Oye ahora. El Oye Ahora de este episodio viene a dar respuesta a una pregunta realizada por, nuestro, por nuestros seguidores sobre el azúcar de panela. El azúcar de panela es el azúcar integral de caña. Si bien esta se considera en su estado más puro porque se obtiene simplemente a partir de la evaporación de los jugos de caña y posterior cristalización de la sacarosa, este azúcar, a diferencia del blanco o moreno, no es sometido a ningún proceso de refinado.
2: Sí, y por eso se entiende entonces que conserva toda su vitamina y, la, y los minerales que están presentes en la caña de azúcar. Muchas veces la gente podría cometer el error como de pensar, bueno, pues entonces es una mejor opción o una versión como como más saludable.
1: Pero no se puede considerar que el azúcar de panela sea una fuente importante de
2: micronutrientes. Claro, porque o sea, eso no es como un algo que tú consumes como un alimento, básicamente como... ¿Cómo lo digo? Como un condimento, como un extra que tú le pones. Sí, o sea, sí.
1: hace la misma función que el azúcar blanca o morena, lo siento.
2: Al final del no, claro, de día, lo, lo ideal siempre es tener como control de las porciones. Tratar de no exceder, por ejemplo, con la cantidad de azúcar y no, no enfocarse tanto en buscar todas estas alternativas que sean como supuestamente la panacea de, o, o, la, o la solución a todos los problemas.
1: La sacarosa puede tener muchísimos nombres, pero va a seguir siendo azúcar y va a ser la misma función fisiológicamente cuando tú la consumas. Hemos llegado al final de este episodio. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Sin Lechuga RD en Instagram y Facebook y en la plataforma de podcast de su preferencia.
0: En la descripción del episodio podrán encontrar las fuentes bibliográficas que utilizamos para desarrollar el tema de hoy.
2: Y al igual que las dietas, empezamos de nuevo el próximo lunes. ¡Bye! Bye. Este episodio llega a ustedes gracias
0: a Hiloric Nutrition.